0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Heute geht es um richtiges Lernen. Und zwar unabhängig davon, ob du mit Speed Learning arbeitest, sondern die Grundlagen, wie man überhaupt lernt, was Lernen überhaupt bedeutet und warum es sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen. Und diese Podcast-Folge widme ich meinem älteren Sohn Leo und Hans-Peter, meinem Karate-Mentor. Also, zunächst eine kleine Geschichte. Ich habe ähm, letzte Woche, also genauer gesagt am Wochenende, hier mit meiner Frau und meinem jüngeren Sohn aufgeräumt. Frühjahrsputz im Winter. Und dabei haben wir das Kinderzimmer umgestellt. Und in dem Kinderzimmer, in dem Jonathan jetzt lebt, waren noch ein paar Möbel von Leo und da waren noch ein paar Andenken drin. Aus der Zeit, als er noch jünger war, kleiner war, unter anderem ein Brief, den er im Alter von sieben Jahren einmal geschickt bekommen hat. Von einem Mädel, das er auf einem Campingplatz kennengelernt hat. Dann habe ich diesen Brief abfotografiert und ihm geschickt und gefragt, ob er sich noch an dieses Mädel erinnert und dem war so. Auf jeden Fall kamen wir dann so ins Gespräch und die Frage war, ob er ihr nicht einen Brief schreiben wolle, um zu hören, wie es ihr geht und ob sie auch noch weiß, wer er ist. Und dann erzählte er mir doch tatsächlich, dass er noch nie in seinem Leben einen Brief geschrieben hat und er ist 15. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er am Geburtstag keine Geburtstagskarten verschickt, an Weihnachten keine Weihnachtskarten und dann meinte er, war bislang alles noch nicht notwendig und er hätte noch nicht mal eine eigene E-Mail-Adresse. Und das gab mir zu denken. Also zum einen gab es mir zu denken, dass man mit 15 noch keinen Brief geschrieben hat. In welcher Form auch immer. Und dann gab es mir zu denken, dass er keine E-Mail-Adresse hat mit 15. Okay, er wird im Sommer 15. Wollen wir mal nicht so sein, er ist 14. Aber in der heutigen Zeit, wo... Jonathan schon im Kindergarten gelernt hat, wie man einen Computer bedient, Kinder Tablets in der Schule haben, man darüber nachdenkt, die Schreibschrift abzuschaffen. Auf jeden Fall habe ich dann ein bisschen recherchiert, habe auch ein schönes Video gefunden von Lehrer Schmidt, das ist ja immer so, dass die Informationen anderer Erwachsenen irgendwie cooler sind, als die der eigenen Eltern, in dem erklärt wird wie ein Brief, geschrieben wird und da war tatsächlich in den Kommentaren auch des Öfteren erwähnt, dass 17-Jährige zum Teil noch nie einen Brief geschrieben haben und ich frage mich, wie diese Menschen denn jemals einen Brief schreiben wollen, um beispielsweise einen Investor für ihre Firmengründung zu bekommen oder eine Bewerbung schreiben wollen oder ein vernünftiges Schriftstück an eine Behörde und so weiter. Also auf jeden Fall, ich war ich war tatsächlich ein bisschen, bisschen, ich war schockiert. Sagen was, wie es ist. Und dann habe ich mich gefragt, wo ich Briefe schreiben gelernt habe. Ich habe Briefe schreiben gelernt, meine ich, in der Grundschule. Da wurde mir erklärt, wie man einen Brief adressiert, frankiert und wie man ihn dann eben auch auf den Weg bringt. Und die einzige Person, die ich bislang kennengelernt hatte, die nicht in der Lage war, einen Brief zu schreiben, war Martein aus den Niederlanden, ein interlingua kollege der das Asperger-Syndrom hat und deswegen nicht in der Lage ist, einen Brief, den er geschrieben hat, zur Post zu bringen, weil ihm einfach die einzelnen Schritte nicht schlüssig er erschließbar sind. Ich habe früher in meiner Kindheit mit meinen Großeltern jeden Monat einen Brief ausgetauscht. Ich habe einen Brief geschrieben, in dem ich erklärt habe, wie es so war, was wir den Monat über gemacht haben. Wir wohnten ein bisschen weiter weg, 400 Kilometer. Und dann kam ein Brief zurück und an Weihnachten bekam ich immer einen Brief mit zwölf Briefmarken, damit ich auch im nächsten Jahr wieder schreiben konnte. Und diese Briefe habe ich zum Teil noch hier gesammelt und das ist was ganz Besonderes für mich. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann die Idee, diese Podcast-Folge einfach dem Thema Lernen zu widmen, zumal dann mein Sohn noch das Ganze kommentierte mit, in der Schule habe ich das nicht gelernt, Schule ist sowieso unnötig. Tja, und da sind wir jetzt bei einem Punkt, der sicherlich in der Gesellschaft ein bisschen falsch verstanden wird. Es mag sein, dass, dass Schule, wie sie aktuell betrieben wird, viele kritische Stimmen und viele Fragen und vielleicht auch viele falsche Ansätze aufweist. Wenn man sich mit modernen Schulanalytikern unterhält, dann erfährt man relativ schnell, dass Wilhelm von Humboldt maßgeblich dazu beigetragen hat, unser Schulsystem, wie wir es heute kennen, aufzubauen. Wenn man sich mit Precht zum Beispiel mal unterhält oder ihm zuhört, dann wird er sagen, dass damals das Schulsystem so aufgebaut war, um preußische, treue, folgsame Bürger auszubilden und dass sich daran bis heute nichts geändert hat. Und das stimmt zum gewissen Grad. Die meisten Schulen praktizieren laut Lehrplan immer noch genau dasselbe. Und das, was im Lehrplan steht, von der ersten Klasse bis zum Abitur, ist ein, ein Lernstoff, den kein einziger Lehrer, der in einer Lehranstalt unterrichtet, abrufen kann, spontan, in seiner Gesamtheit. Und die Schülerinnen und Schüler werden quasi gezwungen, bis zur nächsten Klassenarbeit zu lernen und dann das möglichst schnell wieder zu vergessen, weil dann das nächste Thema kommt, auf das sie sich konzentrieren müssen, das oftmals gar nichts mehr so richtig miteinander zu tun hat. Und dann kommt mit dem Zeugnis, mit dem Jahreszeugnis und der Versetzung in die nächste Klassenstufe so etwas wie ein ein Blankoscheck und man fängt wieder bei Null an und hat die Möglichkeit, im nächsten Schuljahr lauter Einsatz zu haben, egal wie die Zensuren davor waren. Die Ausnahme bilden lediglich die Sprachunterrichte und der Matheunterricht, weil hier auf das Wissen zurückgegriffen werden muss, das man vorher erlernt hat. In Naturwissenschaften mag das zu einem gewissen Teil auch sein, aber ich kann Optik lernen, ohne Mechanik verstehen zu müssen. Ich kann in Geschichte die römischen Kaiser aufrufen, ohne dass es Auswirkungen auf meinen Wissensstand über das Dritte Reich hat. Und ich kann in Erdkunde über Vulkane etwas lernen, ohne dass ich dabei wissen muss, wie ein Fluss begradigt wird. Also, das Problem ist jetzt folgendes. Der Schüler motiviert immer den Lehrer. Viele Lehrer und viele Eltern betrachten es als die Aufgabe des Lehrers, den Schüler zu motivieren. Aber ihr Lieben, genau das ist falsch. Nicht umsonst gibt es diesen Satz, wenn der Schüler bereit ist, kommt der Lehrer zu ihm. Der Schüler motiviert immer den Lehrer. Und wenn ich jetzt in einem Schulsystem groß werde, in dem ich das Gefühl habe, ich lerne einfach, so vor mich hin, ohne irgendeinen Sinn, irgendein Ziel, dann passiert folgendes. Dann gehe ich in meine Fahrschule und werde dort auch das Gefühl haben, dass der Fahrlehrer dafür verantwortlich ist, dass ich durch die Prüfung komme. Dann bewerbe ich mich irgendwo und habe das Gefühl, dass mein Arbeitgeber dafür verantwortlich ist, dass ich gute Arbeit leiste. Dann gehe ich in eine Beziehung und habe das Gefühl, dass mein Partner oder meine Partnerin dafür verantwortlich ist, dass ich eine glückliche Ehe führe. Und so suche ich immer den Grund für meine Unzulänglichkeit oder mein Versagen im Außen. Aber genau das stimmt nicht. Alles, was Lernen ist oder nicht ist, entsteht aus einem Selbst. Und ich möchte jetzt ein paar Beispiele geben, ein paar, ein paar Anregungen, ein paar grundsätzliche Konzepte zum Lernen, wie man Lernstoff aufbereitet, wie man seinen Lehrer motiviert und wie man ein Projekt, ein Lernprojekt erfolgreich zum Abschluss bringt. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, Du als Schüler oder Schülerin. Egal welchen Alters, Du motivierst Deinen Lehrer. Das heißt, bist Du gut vorbereitet, hast Du Dich in die Materie eingelesen, hast Du die Inhalte des letzten Mals wiederholt, dann ist Dein Lehrer motiviert, weiterzumachen. Dann hat Dein Lehrer Spaß, dann kommt er gerne zu Dir. Ich gebe Dir drei Beispiele dazu. Beispiel 1. Du möchtest Klavier spielen lernen. Der Klavierlehrer zeigt dir eine, Übung, eine Übungssequenz. Du wiederholst diese Übungssequenz im Laufe der Woche so oft, wie du kannst. Ihr kommt zur nächsten Stunde. Der Klavierlehrer merkt, dass du das kannst. Das ist ein Kompliment für ihn. Er gibt sich Mühe. Und dann fragst du ihn plötzlich, wie man diese oder jene Stücke spielen kann und dann wird er motiviert sein, dir das zu erklären, weil er weiß, dass sein Wissen, seine Erklärung bei dir auf fruchtbaren Boden stößt. Beispiel 2. Du kommst zur Fahrschule und das, was in der letzten Stunde gelernt wurde, hast du auf dem Kasten. Du bist aufmerksam, du verinnerlichst die Dinge, die du lernst, du stellst Kluge Fragen, also keine Fragen, die dich zum Klauen machen, sondern Fragen, die Sicherheitsaspekte betreffen, die mögliche Alltagssituationen, die dir schon begegnet sind, betreffen und motivierst so deinen Fahrlehrer. Nicht übertreiben mit den Fragen, dann ist der Fahrlehrer genervt gute Fragen stellen. Fragt auch immer den Lehrer, wie er das früher gelernt hat. Lasst ihn seine Geschichte erzählen. Auch das ist etwas, was Lehrer gerne tun. Beispiel 3. Du kommst in den Matheunterricht und es gab in der letzten Stunde einen Test, bei dem du schlecht abgeschnitten hast. Jetzt gehst du nach Hause und rechnest und rechnest. Du gehst zu deinem Lehrer und fragst, welche Aufgaben du am besten wiederholen sollst. Du lässt dir das Ganze noch einmal erklären und dann gehst du zu deinem Lehrer und fragst ihn, ob du ihm einmal erklären darfst, wie man das richtig rechnet. Denn das ist eine weitere, ganz wichtige Methode. Wenn du anderen erklären kannst, wie etwas funktioniert, dann hast du es verstanden. Ich mache das mit meinem Sohn im Moment gerade auch. Kinder sind ja heutzutage durchaus an die digitalen Medien gewöhnt. Uns wurde früher vorgeworfen, oder anders gesagt, wir werfen unseren Kindern vor, sie würden zu viel im Internet sein. Unsere Eltern haben uns früher vorgeworfen, wir würden zu viel Fernseh gucken. Meinen Eltern wurde früher vorgeworfen, sie würden zu viel Bücher lesen. Was auch immer die Kinder machen, es ist den Eltern am Ende doch nicht recht. In Summe, Eltern versuchen immer so den bestmöglichen Einfluss auf ihre Kinder zu nehmen und sie nach ihren Vorstellungen zu erziehen, was am Ende dazu führt, dass die Kinder so werden wie die eigenen Eltern. And dennoch, wenn mein Sohn beispielsweise sagt, er möchte, dass er einen Film gucken möchte, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten für mich, wenn ich das Gefühl habe, dass er jetzt zu viel Blödsinn guckt. Ich sage ihm, dass er einen Film gucken soll, aus einem bestimmten Kanal, in dem etwas erklärt wird. Im Moment haben wir zum Beispiel, er wird jetzt diesen Monat fünf, im Moment haben wir zum Beispiel Tobi mit seinen Check-Sperimenten. Dann kriegt er zum Beispiel erklärt, was Sand ist, wo Sand herkommt, wie Sand funktioniert und was man damit herstellen kann. Und anschließend bitte ich ihn mir, oder meiner Frau oder beim Abendessen ganz spontan, zu erklären, was er über Sand gelernt hat. Und das wiederholen wir dann nach so zwei, drei Tagen immer wieder, dass er mir erklärt, ich habe wieder vergessen, Sand, wo kommt Sand her, wie funktioniert das? Und da ist er ganz stolz, wenn er etwas weiß, das er mir erklären kann. Die andere Möglichkeit wäre, man schaut einen Quatschfilm, aber eben in einer anderen Sprache. Quatschfilme sind für mich Filme, die der reinen Unterhaltung dienen. Entertainment-Filme für Kinder. Also, das bedeutet, egal was ihr lernt, ihr kommt zur Fahrschule, ihr habt was Neues gelernt, geht raus, erklärt einer anderen Person, was ihr gelernt habt. Ihr seid im Unterricht und der Unterricht in der Schule ist dummerweise so aufgebaut, dass ihr gezwungen werdet, zu vergessen, weil der Unterricht der zweiten Stunde den Inhalt der ersten Stunde überschreibt und der der dritten, der der zweiten und so weiter. Deswegen notiert euch nach jeder Stunde in zwei Sätzen, was der Kerninhalt des Unterrichts war und erklärt anderen Schülern oder euren Eltern oder einer Zimmerpflanze, dass es völlig wurscht, was ihr gerade gelernt habt. Wenn ich Leuten zum Beispiel die arabische Schrift beibringe, dann lernen sie zuerst Zehn Buchstaben, die mit zehn verschiedenen Symbolen der Baumliste verknüpft werden. Und anschließend sollen sie das erklären. Das heißt, sie erklären mir die Baumliste und welcher Buchstabe mit welchem Laut an der Baumliste assoziiert ist. Und so lernt man einfach am besten. Ich habe versucht, Arabisch zu lernen. Da war ich, glaube ich, Anfang 20 das erste Mal. Und bis ich meine eigene Technik entwickelt hatte, habe ich nie die arabische Schrift lesen können. Und dann ging es ratzfatz, genau das gleiche mit Kyrillisch, mit Griechisch und so weiter. Also, Punkt 1 nochmal zusammenfassend. Der Schüler motiviert den Lehrer. Punkt 2. Erkläre einer anderen Person, was du gerade gelernt hast. Oder einer Zimmerpflanze. Oder was auch immer. Mit Pflanzen zu sprechen ist sowieso super. Ich bin gerade aus dem Winterurlaub gekommen und eine der Pflanzen stand im Heizungsraum, es war zu warm und es war John, John ist ein Johannesbrotbaum, natürlich mögen sie Wärme, ja, sie brauchen wenig Wasser, ja, wenn die Wurzeln tief ins Erdreich graben können, aber nicht, wenn sie in einem Blumentopf stehen. John ist jetzt in mein Büro umgezogen, damit ich ihn wieder aufpeppeln kann. Dafür ist Panayotis jetzt oben im Heizungsraum und fühlt sich dort sehr wohl. Wie man das macht mit den Pflanzen, habe ich in einer früheren Podcast-Folge erklärt. Der dritte Punkt ist, tut also alles, was euch hilft, um den Lehrer zu motivieren. Sprich, bereitet euch auf den Unterricht vor, macht euch Notizen, stellt kluge Fragen. Kluge Fragen sind Fragen, die euch weiterbringen, die euch besser machen. Folgt den Anweisungen der Lehrer? Manchmal haltet ihr die Anweisungen möglicherweise für, für Quatsch oder unsinnig. Man kann jetzt anfangen, mit dem Lehrer zu diskutieren oder man kann akzeptieren, dass der Lehrer im besten Fall nicht vorhat, euch zu schikanieren, sondern einfach weiß, wie man den Weg schneller lernt. Fragt den Lehrer, wie er selbst diese Dinge gelernt hat und geht die extra Meile. Das heißt, wenn ihr wisst, dass im nächsten Unterricht ein Thema drankommt, das ihr bislang noch nicht behandelt habt, werft schon mal einen Blick rein, damit es euch nicht ganz neu vorkommt. Ansonsten ist es wichtig, bei Lernstoff, der aufeinander aufbaut, wie zum Beispiel in Mathe, in Fremdsprachen, beim Klavierspielen, beim Führerschein, den Lernstoff, den ihr schon abgehandelt habt, immer wieder zu wiederholen. Und zwar in regelmäßigen Abständen. Welche Abstände das sind und wie das funktioniert, habe ich im Podcast auch schon oft gebracht, Findet ihr ansonsten auch in meinem Buch Speed Learning, die Erfolgstechniken. Da wird alles nochmal genau erklärt. In aller Kürze, nach einem Tag, nach einer Woche, nach einem Monat. Das ist so die Faustregel. Jetzt habt ihr aber manchmal natürlich nicht so viel Zeit, weil die Prüfung vielleicht schon in drei Wochen ist. Also dann die Abstände ein bisschen kürzer. Nächste Regel Lernt zuerst das, auf das ihr am wenigsten Lust habt. Das, worauf ihr Lust habt, werdet ihr vor der Klausur oder Prüfung sowieso notfalls in einer Nachtschicht noch lernen. Und ihr seid besser motiviert. Also, im Geschäftsleben sagt man immer, man sollte das Unangenehmste zuerst tun. Eat the frog, also die Kröte essen, den Frosch essen. Genau das gleiche beim Lernen, das Unangenehmste zuerst. Gibt es irgendein Fach, das ihr nicht besonders wollt, das ihr, das ihr nicht so gerne mögt, dann lernt den Stoff zuerst. Habt ihr bei der Führerscheinprüfung das Gefühl, dass die Abstandsregel, die Bremswege und die Abriebformel für Autoreifen euch am wenigsten interessieren, dann lernt das zuerst. Ja, also, wenn ihr das beherzigt, ach so genau, es gibt noch einen wichtigen Punkt. Man mag, damit nochmal zurück zu meiner Geschichte am Anfang, man mag über Schulen und das Schulsystem und Lehrpläne denken, was man will. Schule kann man in Frage stellen, aber Bildung nicht. Und Bildung ist wichtig. Bildung wird auch in Zukunft wichtig sein. Persönliche Bildung, fachliche Bildung. Soziale Bildung, das heißt die Art, wie ihr euch Wissen aneignen könnt, entscheidet darüber, ob ihr einmal erfolgreich seid im Leben. Die Art, wie ihr das angeeignete Wissen anwenden und umsetzen könnt, ist der zweite entscheidende Schritt. Der dritte entscheidende Schritt ist, wie ihr mit diesem angewandten Wissen auf eure Mitmenschen wirkt. Wissen ohne praktische Anwendung ist unnötiger Ballast. Das heißt, alles, was ihr lernt, sollte einen Bezug zu eurem Leben und zu eurer praktischen Anwendung haben. Fragt euch also und auch euren Lehrer immer, wie kann mir das, was ich hier gerade theoretisch lerne, in der praktischen Umsetzung helfen? Und wenn ihr dann Wissen, Bildung praktisch umsetzt... In Form von Aktivitäten, in Form von Autofahren, in Form von Klavierspielen, in Form von Rechnen, in Form von anwenden in Form von Ausübung eines Berufs. Fragt euch immer, wie das, was ihr tut, auf eure Umwelt wirkt. Denn auch hier ist die Art, wie ihr andere Menschen behandelt, ausschlaggebend für euren Erfolg. Ihr werdet im Leben niemals erfolgreich ohne andere Menschen. Wenn ihr ein Produkt verkaufen wollt, braucht ihr Kunden, die es kaufen. Wenn ihr eine Dienstleistung verkaufen wollt, braucht ihr Kunden, die es kaufen. Wenn ihr ein Produkt verkaufen wollt, braucht ihr Vertriebsleute, die es verkaufen. Wenn ihr eine Dienstleistung multiplizieren wollt, braucht ihr Franchise-Nehmer oder partner die diese Dienstleistung ebenfalls anbieten. Ihr braucht Leute, die diese Dienstleistung erlernen und so weiter und so fort. Und wenn ihr eure Mitmenschen schlecht behandelt, respektlos behandelt, weil ihr nie gelernt habt, wie gute Umgangsformen sind und auch das lernt man leider nicht in der Schule, dann werdet ihr es nicht schaffen. Okay? Zusammenfassend also nochmal, der Schüler motiviert den Lehrer. Immer. Ohne Ausnahme. Es ist nicht die Aufgabe des Lehrers, den Schüler zu motivieren. Punkt. Punkt 2. Erklärt einer anderen Person, was ihr gerade gelernt habt und was man damit tun kann. Schritt 3. Bringt euer Wissen... Auf einen optimalen Stand. Bildung ist wichtig, aber Wissen ohne praktische Anwendung ist nutzloser Ballast. Also bringt euer Wissen in die Umsetzung. Und das vierte. Lernt Menschen respektvoll und so zu behandeln, dass sie gerne an euch denken, gerne an euer Produkt oder eure Dienstleistung denken und gerne euer Produkt oder eure Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und auch der Tafeldienst in der Schule ist eine Dienstleistung. Und auch die Aus Aufsicht auf dem Pausenhof ist eine Dienstleistung. Oder das Auto zu waschen ist eine Dienstleistung. Dem Klavierstimmer ein Brötchen zu schmieren ist eine Dienstleistung. Wenn eine Arbeit getan werden muss, dann hat sie es verdient, gut getan zu werden. Am Ende motivierst du immer die anderen. Mit meinem Podcast motiviere ich nicht euch, sondern ihr motiviert mich durch eure Rückmeldungen zu diesem Podcast. Und letzte Woche ist etwas passiert, ich habe ja immer meinen Aufruf, dass ich darum bitte, mein Brunnenbauprojekt in Ghana zu unterstützen. Und letzte Woche kriege ich eine Nachricht von der Königsfamilie, dass ein einzelner Podcasthörer einen über vierstelligen Betrag gespendet hat für das Brunnenbauprojekt. Und das so etwas motiviert mich. Dafür mache ich diesen Podcast gern und dafür wird dieser Podcast auch kostenlos bleiben. Und wir werden ab März 3. Sozialprojekte in Ghana unterstützen. Das eine wird das Pflanzen von Bäumen sein, das andere wird mein Brunnenbauprojekt sein und das dritte wird ein Schulprojekt sein. Ich treffe mich Anfang März mit der Königsfamilie, da werden wir die Details ausarbeiten und dann gibt es verschiedene Produkte bei uns auf der Website und wenn man diese erwirbt, dann gegen eine Spende für das jeweilige Brunnenbauprojekt oder Baumpflanzprojekt. Oder Schulprojekt, kann man sich raussuchen. Gut, das war jetzt ein sehr langer Podcast, aber ich glaube, es ist wichtig einfach mal für die Schülerinnen und Schüler, und aber auch für die Lehrer. Es geht jetzt nicht darum, dass die Lehrer sich entspannter zurücklehnen und, ähm, und sagen, ich muss nichts mehr machen, sondern der Schüler muss ja mich motivieren. Nein, falsch, denn der Lehrer motiviert den Direktor. Und der Direktor motiviert das Kultusministerium. Es geht immer von unten nach oben. Derjenige, der für dich etwas tun kann, wird durch dich motiviert. Und alle sitzen immer nur da und jammern, auch viele Lehrer. Ich kriege das mit in den, in den Lehrergruppen, in den sozialen Netzwerken, wenn ich da reingucke. Es wird viel lamentiert und gejammert. Und jeder gibt der Obrigkeit, der übergeordneten Stelle die Verantwortung, dass die sich um nichts kümmern? Nein, so funktioniert das nicht. Und wenn Lehrer schon jammern und lamentieren, wie sollen sie dann von den Schülern erwarten, dass die Schüler sie motivieren? Okay, das war's für heute. Jetzt macht euch ans Lernen, motiviert eure Lehrer und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Hidden Track, was auch sehr wichtig ist zum Lernen, ist Sport. Und wir haben jetzt endlich unseren Speed Learning 15 Wochen Fitness Workout im Shop. Er ist noch nicht offiziell freigeschaltet, er wird für 99 Euro im Shop sein, aber wenn du diesen Fitness Workout möchtest, 15 Wochen geht immer 5 bis 10 Minuten ein Workout und Du wirst richtig spürbare Ergebnisse kriegen. Du wirst ähm, merken, wie dein Körper leistungsfähiger wird. Ich habe das Workout entwickelt damals, als ich vor zwei Jahren auf den schwarzen Gürtel im Karate trainiert habe. Einfach, weil man ein tägliches Workout gebraucht habe. Und habe da Ken mit ins Boot geholt. Ken ist ein... Junger Mann, der Calinetics macht, einer von denen, der Liegestütze macht, ohne dabei die Füße auf dem Boden zu haben. Soweit bin ich noch nicht, aber nah dran und du kannst das auch schaffen. Und gleichzeitig wirst du dadurch leistungsfähiger im Business, du brauchst weniger Schlaf, du bist tagsüber Wacher im Kopf und du wirst natürlich auch in anderen Sportarten leistungsfähiger. Und wenn du diesen Hidden Track hörst, dann biete ich dir an, dass du dieses Fitness Workout nicht über den Shop für 99 Euro bekommst, sondern schreib mir einfach eine WhatsApp an 0173 368 2780 oder eine E-Mail an info at speedlearning.academy und verweise auf diesen Hidden Track und sag, dass du das Fitness, Fitness Workout haben möchtest und dann bekommst du es für den halben Preis für 50 Euro. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal.